0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，展青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。
1: 大家好，欢迎收听夜市下酒，常规主播恶霸波、大飞、老番仔、龙月
2: 、豆豆豆豆
1: 。咱们聊了太多期光武中兴，然后也有群里面有朋友提了，说老絮叨这点事儿烦了，所以咱们这个插个咱们的老思路王辽吉。王辽吉呢，我也琢磨了，也有人跟我说，也是群里面说你们能不能讲点这个国外的，老讲中国这点进口的讲点进口的。嗯、我这我这个事儿呢，我觉得没问题。是吧？但是呢，得先分从哪儿讲，琢磨来琢磨去呢，还是从咱们最开始讲鬼故事，然后讲点咱们近邻日本的，日本也产这玩意儿，受我国大唐影响、啊，<对>是吧？这靠谱。妖魔鬼怪，百鬼夜行。对，
0: 你
1: 看、啊，第这一期呢，咱们讲一个这个其实名气挺大这妖怪，就是河童。你看，嗯，河童你，你哎，来，你大概有所了了，有你知道的河童大概是一什么什么样的？咒怨、嗯。形象，或者说你知道的什么故事，大概就是那谢顶小孩
0: 就主要是拼厨艺的时候啊，大家都会拿这个厨艺去拼。你不光是日本啊，在福建这种沿海等地，就是说这一个海做海鲜，的，你说的河豚是吧？我操，骂了，哥，这骂了，骂了，骂了。你歇会儿，歇会鹏哥，
1: 鹏哥，你说说，你对这个就是妖怪什么的，日本那边的河童，大概听过吗？听过，其实这他妈是一个，就是感觉像虚构出来的，但实际上是在他妈的日本民间流传非
0: 常广泛一个真实的一些鬼神之这些东西。对对
1: 对，它是这么个思路。我大概简单一说呢，各位就明白了。因为这个玩意儿吧，近近就是很多动画什么的都有，动画片日本动画片里边儿经常出现这种妖魔鬼怪的，像比如说什么白《百鬼夜行》，还有比如说什么《花头鬼之孙》，呃，这些动漫我比较喜欢嘛。好多都有这种形象
0: ，不是？那你得给我这个海鲜流，你给我想河豚什么形象啊？大哥，刚才说那个《百鬼夜行》，我操，那歌我还会弹。嗯，我这其实也沉浸在那个河豚这儿。嗯，好吃，对、呃、吧？有毒，
1: <对>吃完就得喝尿。嗯、呃，你
0: 喝过？啊？我没喝过，我我一般不吃。嗯，听我吃之前听人说呀，吓得我不敢吃了。那这河豚是个什么样的形象？大哥，河豚啊，不是
1: 河豚，你到
0: 底带歪了都。
1: 就是日本里边有好多经典妖怪形象，比如说天狗。对、嗯
0: ，然你心目中的形象是什么
1: 样的？啊，就是第一个呢，我得先这么说。嗯。日本的这种妖怪形象，刚才我说的所谓的“百鬼夜行”是什么呢？你知道的我就就听我再废话一遍啊。就是说，在晚上街道上，有一百种鬼。不是一百只鬼，嗯、一百种鬼在大街上进行游行示威，就是拍那买火车票。哎，对，然后呢，这个老百姓呢，在民间有这种传说，这种白鬼的形象呢，是日本各地流传下来一些的，不管鬼故事也好，传说的一种集成。就是一指白鬼夜行，就知道肯定是指日本的这个妖怪圈。嗯，哎，流传出来有好多形象呢，比如说天狗，然后这个河童、牛鬼，什么这些，包括九尾狐。伞，呃、那个伞，伞什么？这个风火轮都是这个。其实它都是有一种朴素的对，就是一个是自然界，第二个是对物物品的这个，就是原始的一种崇拜。不是，也不叫崇拜，就是说这个东西其实也是传自于我国唐朝。唐朝的时候就流行这种很多的鬼故事。最发展到最鼎盛的时候，比如说啊，举一个简单例子，比如说骰子。在唐朝时候，都有妖怪成精的故事，还有水银。嗯，对，这个有，这都有。就是说，这些故事本来我也想放在《王聊集》里讲，但是后来我一想，还不如讲讲人家日本近邻的这个编得更更妖魔鬼怪。所以日本，你可以发现他这妖怪什么都能成精，雨伞、什么木屐、和尚，这都是能成动物，就更别说了
0: 。就他这抓鬼的，好像也跟这个中国似的，他们也有一个专门鬼有一个
1: 小区别。中国呢，一般就是比如说道士、和尚。就是这种宗教人士好干这事儿，日本呢，咱
0: 们这么说啊，就、啊、是钟馗
1: 啊，对，哎，这个是比较大是对，就是都是这种就是带点儿神仙气儿的人，他才能干这事儿。到了日本呢，有一个区别，就是除了比如说大的这个阴阳师安培晴明、什么卢道满这些人，他带点仙气儿啊，和尚也也抓。日本还有一个就是说武士也能跟鬼干，
0: 对对对
1: ，就是他认为这个妖怪呢，也不是说认为拿、哎、把大刀，哎，就是拿把大刀，你也可以跟他跟他扛，对，比如说最著名的九吞童子就是让武士杀掉，嗯，还有比如说咱们今天说的这河童也能被武士，就是加藤清正，他也干过河童，就是日本人呢不光是这个治妖怪靠法力，也靠蛮劲儿，就是大家谁都想上这事试，谁都谁谁都想跟妖怪玩，参与一把。所以是不是好多这个号号，这个的就知道日本所谓八百万天神嘛？嗯，它就是里边都是大部分都是非非非编制以外的妖怪，非主流也，也也算也算这个一份子。嗯、那么咱们今天说的这个合同啊，我之前我还特意又上网在百度一下查着有没有什么新鲜的资料，因为我我准备好故事了啊。咱们也只下脚，既然讲这个，我肯定是有一个故事要给大家讲。我查了查资料呢，发现也就是老一套，就是网上这些老老一套资料。比如说，我举一个例子，就是说起源说，说合同的起源呢，就是中国的这个河神河伯，最有名的一个故事就是西门豹嘛，西门豹把老巫婆扔扔河里那个那个事儿，还有对喂鱼了，还有这课文呢，说这个就是起源。然后呢，传到日本以后，在他们那边又在民间形成各种各样的这个传说神话吧。还有一种呢，就说是这个水鬼，就是河童这玩意儿，水鬼变的。不是
0: 这个中国的这个不说是
1: 河童吧？中国呢叫水浒，就是这玩意儿，哦、中国叫水浒。嗯嗯不是咱们说那个黑账啊，就是老水，那是这个就是自然界那水嘛。虎是老虎那虎，中国管这玩意儿叫水虎。对，就
0: 是从东北传来的。哎，一说谁都是虎。对
1: ，那么这个形象呢，其实是这样。到目前为止，包括日本的这个所谓民俗学界呀、啊，对各类妖怪，比如说河童，也没有一个定义下来的形象，有很多说法。你比如说，有的人说呢，这玩意儿长得像乌龟。背一壳，然后地中海的发型，王八呗啊！也有的的人呢，说是像青蛙，就是绿色的，然后手脚都带蹼。还有的呢，说长得像鸟，就跟天狗的形象特别像。就是日本的民俗学界对这玩意儿没有一个统一的定型，因为大家都没见过嘛。据说呢，在这个寺庙里面还有这玩意儿的标本。那
0: 就说这玩意儿算是长得漂
1: 亮的吧、嗯。够丑的，像王八，像青蛙，它能好看得了吗？哦哦、长得够
0: 漂亮，那比
1: 九尾狐可是差差远了、啊。肯定的啊。嗯、但是
0: 大部分这日本的鬼都是那种呲牙
1: 咧嘴的啊。那倒那倒是是吧？啊，从形象上来讲，都是以吓人为最高境界的这个
2: 追求
0: 。很早的时候就到就遭到了这个辐射的侵袭，对。所以呢，这个<笑>对是啊，是不是一些泄露这个核反应堆什
2: 么的？
1: 所以咱们今天呢，先讲一个，就是外形，从外形入手。外形呢，有一种就是最通通认的，包括动画形象里面和这个民间传说里边最公认的形象啊，就是这玩意儿长的是小孩的身高，嗯，然后呢，留着一个地中海的发型，就跟沙僧是吧？那发型，嗯，然后额头上呢有一个这个水水洼似的这么一个坑，就是他脑门上面这有一坑，这坑里边呢必须得有水。要是没水呢，这合同就没法力了。他所谓的法力呢，就是说只要有水的时候，这个合同就力大无穷。
0: 这他们要什么武士啊？哥几个一人带根吸管不得了
1: 吗？不是<笑>你听着、啊，所以有一个这个日本的民间传，就是这个民俗啊，说合同呢最爱干什么？他是小孩形象，特别爱跟人拔河。就是比如说这个碰着人啊，这合同就是以小孩形象出现，然后非要跟他拔河。不
0: 是你干我了，干我。对，就是你跟我拔。<笑>然
1: 后呢，<笑>这个。然后呢，这你要跟他拔啊，比如说翻儿哥见着子要跟他拔啊，就只有两种情况。你去他
0: 妈，我找一厨子给他
1: 做了。不是你找吸管。别着急，你听啊，你只有两种选择，一种是跟他拔，嗯，跟他拔呢，你要赢了他，嗯，就有更多的合同出现，嗯，就是比如说你先碰上一个，你赢了他，一会儿就跑来一大帮跟你拔，
2: 嗯
1: ，你要输了呢，就是哎，不是，你要输了，你可能就得救了。啊，就是你可能哦，你输了，我拔不过你，我走了，他就放了你了。但是你要是较劲，你说不行再来，这就是中了幻术啊！就是你就没完没了，因为在外人，比如我路过，我一看，翻哥自己跟树拔呢，可能就是那我肯定拿一
0: 网俩，快到碗里来收了呀！那对啊，所以呢，有有这
1: 个这个，不就是骗自己，吗？不是，有好总结的，有好总结的就说啊，说你跟合同拔河之前啊，一定要按这个礼仪来鞠躬。为什么要鞠躬呢？这合同傻，他没有礼仪，但是呢，他特别爱跟人学。他一看你鞠躬呢，他也鞠躬。他一鞠躬呢，脑门顶上那水就掉下来了。<笑>掉下来一没水，<笑>他就没法力了。然后你就他鸡巴一
0: 脸，<笑>对，我他
1: 不学吗？拿一吸管吸脑门，<笑>对，你就你就随便揍他。对，反正就是日本，他经常好好编这事儿，就是妖怪是能战胜的，但是你不能愣干，你得通过这个技巧。还有跟什么妖怪打麻将这是是这，这个出老千的什么的，骗人家，<音>嗯、都有。那先讲一个小故事，就是咱们刚才说的这个加藤清正。加藤清正呢，是这个安土桃山时代丰臣秀吉手下的一个大将，也是养子。后来还进攻过明朝，让人打一瘪鼻瞎眼就回去了。就这货在日本也是属于战神级别了，你知道？五阵，五阵<音>，对，就是五镇嘛，啊<对了 S 1>、呃。说加藤清正曾经就干过一支河童，在日本是很有名。这河童叫九千坊，就是名字。他们也有名字。说这九千坊呢，带着一帮小河童在在村里边就捣乱，乱涂乱画什么，然后跟人拔河怎么着的，<笑><这>只剩一个好什么的。然后这个加藤清正就就就怒了，说这玩意儿得治啊，这个不能让他这么嚣张。怎么办呢？就把这个河童啊骗到这个山谷里面，这名挺挺牛逼的，叫地狱谷。实际上就是一火火山口，然后呢，这个河童据说呢特别怕这个硫磺，嗯，然后而且那个热的地方，不是水蒸气蒸发的快吗？这个在中国
0: 这个里边也有这个说法，哎，就是硫磺是辟邪的一，辟邪、啊、对，还有糯米嘛，嗯、对
1: 对对对对，是寻、啊、是吧？喝了媳妇变身成大蟒蛇了，是吧？嗯嗯、然后吓疯了，就是都有这传说，然后呢就把这河童骗到这儿来。骗到这儿来以后呢，然后拿这个硫磺扔它，然后拿滚烫的石头扔它。扔完了以后，水蒸气干了以后，又派一堆猴上去给这个合同揍了。这就是日本里面比较出名的啊，关于合同这个干架的这么一个传说。
2: 嗯
1: ，对，很短。那、啊、咱们刚才也说过，中国不是也有吗？西门豹是吧？治治这个，当时这有就是西门豹到那儿以后发现这个有问题，因为黄河老泛滥嘛。黄河泛滥呢，当地就有巫婆，说这个河神啊要娶媳妇儿，你你他所以他这个没有办法解决自己的生理需求的时候，就、这个、黄河就泛滥了，怎么办呢？就在村里边得挑这个年轻貌美的姑娘，往河里扔，就是给河伯娶媳妇儿。嗯，西门豹到那儿一看，说你这个不就是扯淡吗？说这样吧，这不是人都来了吗？又要扔吗？说先别扔。
0: 你先给我用半宿
1: 啊？不是，先用半宿。说这样说，咱们这跟他沟通沟通，是吧？跟他商量商量，说这个以后呢，能不能比如说你现在是每个月都扔，以后咱们一次一年扔二十个，这样行不行？这
0: 不是一样，差不多是一样、啊、扔吗？是啊，还
1: 多出好几个来。听我说呀，然后呢，说这不是，但是呢，这事儿咱们就是这个等于得跟他谈嘛。说谁去谈啊？一指那巫婆说，说你下去跟他谈谈吧。说来人，把这巫婆给我扔下去。然后这巫婆就给扔下去了，扔下去。哥几个跟跟岸上的等啊，带这帮大小官员、老百姓，老百姓也被蛊惑了嘛，就信巫婆了，就真以为下去谈去了，其实早他妈就沉沉底儿了嘛。等一会儿没人，这个新闻报说可能啊，这巫婆上年纪游得慢，怎么办啊？说这个巫婆那帮徒弟游得快，来一块儿再下去陪找师傅去。都给扔下去了，扔下去以后说还这不是还没还没上来说怎么没回信啊？说那个，这不是村里面有那个父老乡亲有那个宗族族长什么三老那种角色，他们不是也信吗？说这帮人下去没反应，说你们要不也下,看看下去看看，就准备嫁。这时候这帮老百姓说这个三老说说不用看了，说这个何伯啊可能调职了。今后可能不再在那儿看了，以后咱们不娶媳妇儿了，好吧？别扔我们！终于明白了，就是把这河伯给治了嘛。实际上就是民间传说，《这《新闻报》等于就破封建迷信嘛。有这两个小故事。那咱们《野史驾酒》讲到这儿呢，就是为了不落俗套，咱们就讲点这个别人不知道的故事了，该讲点野的，讲,讲点讲稀的了。哎，对，还有一个事儿，说形象啊，刚才不是讲一半儿嘛，这不是上半身介绍完了吗？还有下半身的。啊说这个合同呢，一般有三个缸门，我文言一点，俗称菊花，干嘛用呢？为什么有仨呢？说在底下这是这个喷水喷气，这个加速用的。我对对对，三个缸，对三三缸的三点零 T 啊啊，啊嗯、这反正尾气肯定也超标，反正好，那咱们就讲咱们野史下酒的故事。这个故事呢，取材于一个日本的鬼才的小说家。叫这个芥川龙之介，这个是在呃民国时期特别出名的，就是咱们伟大的文豪鲁迅先生就翻译过他的文章，只不过在国内呢知道的人比较少。这哥们儿写过一个文章特别出名啊，就是罗《罗生门》啊，《罗生门》知道吧？哎，就是他写的。这哥们儿呢，这个写过一个就是专门关于合同的这么一个小说。今儿咱们就讲讲这故事，挺有意思的。为了代入感强一点呢，我先大概简单介绍一下这个主人公啊，是一个精神病，没有名字，在小说里边没有记载名字，所以呢，咱们就暂且称他为“翻儿哥”。这个这样，为了代入感更强一些，又一个平刻，弗洛伊德诞生哎，就是说呢，有一天啊，这个作者就到这精神病院，精神病院，然后就听说这儿有一奇人叫翻儿。经常给人讲故事，讲什么故事呢？啊，说这个芳就讲说自己啊曾经有一段传奇的经历，什么经历呢？就是游历过这个河童国，或者叫水浒国。咱们在这故事里面就叫河童国，就是河童有一国家。嗯，在这个非常隐秘的桃花源里面，一般人去不了，
0: 全都是个不高，全都是河童，大脑袋，哎。脑袋上要有,有,有水，对，<水>一鞠躬就完
1: 蛋啊！<笑>说凡儿哥说他去过，结果后来这个就精神病院了嘛，能
0: 不精神病吗？啊、然后一进去就鞠躬，一进去就鞠躬，搁<对>谁谁也神经病
1: 啊？作者呢就去了，就说想听他说说这故事，就去了见他。结果凡儿哥挺有礼貌，见见面先鞠躬，对鞠躬,对鞠,躬鞠完躬以后就开始讲故事，说当年呢有一次、啊、爬山的时候。爬着爬着吧，就迷路了。迷路的时候呢，一回头就看见，生平第一次见着树上趴着一个河童，也看他呢。这玩意儿妖怪啊，就是一看都是一惊，一惊以后就开始追，就是我非得逮着他。那时候还不会鞠躬呢，对我非得逮着他回去，我也做做研究。一追一跑，俩人就等于往山的这深处啊就去
2: 了
1: 。去了以后呢，这个。在一个洞里面，这河童呲儿就钻这洞里了。番儿哥呢也跟着都往里钻，钻进去以后，没想到这洞特别深，直接就就摔晕了。摔晕了以后，醒来的时候啊，发现不对了，不是在这山里面了，是在一个这个哎，在一个 country 里了。这个 country 里呢，一睁眼看见一个就是河童，戴着眼镜儿。然后呢，这个拿着听诊器正听，凡哥这心脏还跳不跳呢？然后呢，说什么也听不懂。这个合同还有自己的语言，这哥们儿就特别奇怪啊。然后等于一来二去，时间一长，因为他养伤嘛，就是摔伤了嘛，养伤才知道自己到了一个合同的国家了。这个拿着听诊器的呢，是一个医生。嗯，然后这医生呢，就是。来给他治病来的，把他摔伤了嘛。这合同姓白、啊，你知道吗？嗯。然后呢，他才知道这个当时他追的那个，就在山里面追的那个合同啊
0: ，姓刘。那那个不是那个，
1: <笑><笑>那个是一渔夫，是出去打鱼了，正好碰上他。他一他一追，那也害怕，那也跑，就是往回跑嘛。结果误他就误入这个合同国了。他就发现这个这个国家啊，不但这个跟人类社会啊一样。就是他也各司其职，干什么职业的都有，包括这个日常的什么建筑啊、行为举止啊，其实跟人也都差不多，只不过呢，就是他们是妖怪，妖怪的国家。然后呢，慢慢慢慢，这哥们儿就是番儿哥啊，就学会了合同的语言了，就是外语嘛，嗯，但是不说人话了呗，不说人话了，就开始开始跟合同说了，就知道他们也有名字，比如说那渔夫叫巴克。嗯，外国人，呃，叫叫叫巴克，然后呢，他们平常呢就是跟人的区别是什么呢？不穿衣服，就是不像人穿衣服，但是呢，其他东西都用，比如戴眼镜、抽烟、钱包，什、嗯、么这些都用，也有社会分工嘛。哎，不穿衣
0: 服，那钱包搁哪
1: 儿啊？嗯、对，它这里面写的就是说，合同在这个肚肚子这儿，有一根袋鼠似的那么一个袋儿，袋儿机器猫，啊、然后平对机器猫，对，平常的把这烟啊什么钱包就塞这里，实在、嗯
0: 、不行 CPR 里，哎 ，P
1: R 多嘛，那太脏了，怎么用啊？那还抽烟呢还得，<笑><笑>嗯，然后呢，时间一长啊，发现。不光是这个不穿衣服的区别，有一个特别重大的区别，就是他住了一段时间，学会语言能交流了，又发现有一个重大区别，什么区别呢？人类啊，当做正经的事儿，就比如说咱们特别认为正正确的事儿，比如说这个正义、勇敢、善良这些事儿，咱们认为好的东西，合同就觉得特可笑。然后人类觉得特可笑的事儿。合同觉得特正经，就是跟人类社会有一个这个本质上的区别，就是脑子这个思维方式啊，不太一样，很对范儿哥的胃口，你知道吧？比如说呢
0: ，范儿哥很开心。
1: 比如说啊，这个咱们举一个例子，计划生育。嗯。哎，这个人类呢就觉得，因为你你想日本嘛，岛国，他也某一时期啊控制人口。啊、嗯，当然现在不是那么回事了。<咳>这事儿你说人类觉得特别正经吧？因为你人口如果快速增长，你的这个物质资源匹配不上。包括咱们国家也也有计划生育的时候嘛。现在虽然慢慢放开二胎政策了，嗯、是
0: 现在也该叫计划生育，对
1: ，不是没有了，对也有。但是这事儿呢，在合同这个国家里边就觉得特别扯淡，特别可笑，就是跟人类的思维正好相反。而且呢，他曾经亲自啊，凡儿哥就去过一个这个等于接生的这个地方，就看人家怎么生孩子，发现了特别奇怪的一幕。甩子儿？不是，不是，不是甩子儿，也是正常生啊，生一个。生孩子的时候啊，这个公合同或者说叫做父亲啊，在这个马上要生的那一刻啊，就对着这个母亲的下体就问，说什么呢？说。你好好考虑一下，愿不愿意来到这个世界上？就问这个即将出生的孩子，嗯，这
2: 不
1: 是神经病吗？在人类看来，对吧？然后呢，最神奇的是，这孩子会在里面回答。然后这哥们儿，凡哥就看到这个，当时他看到呢，这个孩子就回答说：“我不想来，说因为我爹有精神病遗传给我，我受不了，所以我不想来到这个世界上，将来我也是神经病。”然后这孩子一回答这个。这个这这么一回答，马上那边医生就拿一大管子，噗的往里一杵，然后就开始堕胎。等会儿啊，
0: 这里有个问题啊，啊啊你说这孩子不是他爸亲生的呀
1: ？是是亲生的？不对不对，<笑>他
0: 爸是神经病。他爸问他的时候，他能正正正常的回答吗？肯定就是神经病，说、嗯就是、我来呀，我来呀。他这么回答，就是可能隔壁老王生的，你知道吗？这你都能破案？<笑>你这个逻辑嘛，得反着来，<笑>你知道吗？好
1: ，好好，先来讲，然后不就堕胎了吗？堕胎以后呢，他就觉得特别神奇，就是说，第一个，你看从合同的出生开始，他跟人类不一样，他可以自己选择。嗯。然后他慢慢慢慢就发现，为什么人类觉得正常的事儿，合同觉得可笑。然后合同觉得可笑的是，人类觉得正常呢
0: ，是因为有一个本质区别。让我猜猜啊，你猜？对，就是刚才我说那个虽然是吸血的话啊，嗯、但是我这么一问知道了。嗯，他爸比他儿子傻，他越长大他他妈越傻。没听懂？就是他这个逻辑思维是逆向的。不是，我一解
1: 释你就明白，不是逆向，就是合同，都是以自己出发，就是考虑任何事儿都先想自己，就是特别自私的一个物种。
0: 就是他所有的
1: 问题，不管是什么，他先从自己出发
0: 。凡儿哥说那个，我我,我也理解。他说那次就是近亲
1: ，嗯嗯，你知道吗、嗯？嗯，他那个是对身份<声><哥>都都都都是啥？我不跟凡儿哥辩，因为这都是他见着的事儿，所以我不跟他争。<笑>对，他去看了，我没看，他给我讲的。<笑>嗯，然后呢，这个，所以呢。他们这个智商也相对来说，某种程度上来讲，比人类呢高一点，因为他一生下来就他没生呢，他就会说话，嗯，而且这哥们儿说啊，这孩子说
0: 合同鸡贼呗
1: ，嗯，就是鸡贼，对，就是鸡贼，一个鸡贼国，
0: 对
1: 。然后呢，这孩子一生下来啊，就能演讲，就是能进行像我这样的开电台的这个活儿，都特别有这个这个头脑，然后。咱们说完这个，等于刚才说这个堕胎的事儿啊，这哥们儿
0: 是不是就是那会儿出现的
1: 、嗯？冷静，好，不说这个事儿啊。<笑>这个，然后他就等于在这个国家就开始生活了，就是他也他就好奇嘛，就是想想深入了解一下，就跟外国人来中国似的，说、嗯、先找一胡同住俩月，看看这国家怎么样。他发现呢，他有一个独特的权利，就是合同这个国家里边的合同啊，他都得进行日常工作，就是社会的螺丝钉嘛，嗯、他得有工作。但是像他这样的外来户呢，不但不会遭到强烈的排斥，还可以就是就是生活挺好，就是也不用工作，然后呢也有也有能能给他养活的他的这么一个系统，就专门给他那种外来人呢，所以他就决定住下来，深入观察一下。有一天呢，这个番哥就上街溜达，然后就看见啊。这街上贴着好多宣传单，宣传单，然后还有好多这个小合同啊，在旁边宣传单啊，就是进行宣传。他仔细一看，这个宣传单上写的是什么呢？就写着募集遗传义勇队，然后呢，底下写着号召和残疾人结婚，就是健全的合同们，为了消灭恶性遗传，咱们赶紧去和不健全的残疾的合同结婚吧。就是这个宣传单的内容，然后旁边这些他一打听就知道，这帮小合同都是大学生，嗯，就是合同国的大学生，就对这个事儿在进行宣传，嗯、他就觉得特，凡哥就觉得特奇怪啊，说你们号召健康的人跟残疾人结婚，嗯，然后目的是为了消除恶性遗传基因，那怎么好就都变成残疾人了？<笑>对啊，说你这个事儿不现实啊，嗯，他就觉得特别不理解
0: ，逻辑不
1: 对吗？逻逻辑不对吗？就是疯了嘛。对，他就跟这大学生就说。说你这个不对啊，你这哪哪有问题？然后这个显然，因为人类觉得正经的，他们觉得可笑嘛，他们觉得可笑的，人类觉得特正经嘛。这大学生就说：“说我这个不对，有问题。那我问你，这个人类社会里面，少爷爱上仆人，小姐爱上司机的事儿有没有？”有吧？那你们这个不就是正常人和残疾人在结婚，然后消灭这个不良基因的一个潜意识
0: 吗？那他对于残疾的这个点的判断不一样，他是指的是的对，就是他指的上的他,他，他指的是部门当户对的，他,残疾他对，就是这意思，就是说
1: 你认为我们部门当户对，因为我们合同就是以身体条件来判断门当户对，因为在财产方面，我们合同国很富裕，每个人都有工作，对吧？我们就判断的是这个门当户对就行了。你认为我们这样不对？那你们人类社会所谓的门当户对，你们不是也是在做这样的事儿吗？不也有这样的事儿发生吗？只不过你们没有人公开来宣传，嗯，对吧？那我们来宣传这样的事儿，我认为比宣传打仗更有意义。这就是合同给他的解释，嗯，他就说我认为我们做这个事儿来宣传，总比去宣传我们要打仗去好吧？结果范儿哥就闷屁
0: 了一琢磨说。哎，峰哥没门屁快，其实他他这不对呀啊，嗯，你想啊，嗯。他一开始说他他宣扬的是要跟残疾人去结婚，对吧？对。对然后他又说这个你们人类不是也在时常干这种事儿吗？嗯、只不过是不宣扬吗？就是、跟分
1: 部门当部门。但是这里有一个
0: 问题呀，嗯、这合同是非常自私的，他为什么干这种事儿呢？
1: 所以要有人来宣传啊啊，嗯、就是他们他们就是为什么要宣传？因为好多人可能不愿意干这事儿。所以他来这个募集嘛，那就是
0: 说宣传的这帮人还不是自私的
1: ，他们是大学生啊，就是大学生就爱干这种事。事、哦。所以说这个理想主义、哦、不自
0: 私的人，反而在他那里是不好的，不受人尊敬的
1: 。不是不是，你这个咱们慢慢往后讲，嗯、这个国家还要因为太混乱、啊，还特别混乱跟人对，就是跟人类不一样嘛，所以这个国家还有好多事儿，咱们先接着往下听啊。所以这个当时呢，这个这事儿呢，就一看这样，他也没办法反驳人家。后来呢？他在这个国家就认识了好多朋友，其中有一个呢是一个合同诗人，这诗人叫托克，平常的这个兴趣爱好就是抽烟和泡妞。嗯，他不是诗人吗？诗人不就这爱好吗？你看李白，啊、李白，李白不就是喝酒泡妞吗？曲水流觞，曲水流觞，对啊，差不多嘛。啊、然后呢，他跟这诗人聊天呢，就可以聊一些比较深入的问题了，因为诗人都比较有思想嘛。嗯他说：“他就听这诗人这哥们儿就说，说他认为啊，他为什么要抽烟泡妞不结婚呢？他就觉得合同国的这个制度，父母儿女夫妇兄弟姐妹生活在一起啊，这件事是特别荒唐的，特别可笑的。说这些人住在一起，就以相互折磨为唯一乐趣。说家族的这个制度，根本就是一个荒唐到极点的这么一个。”残留下来的，可以说要被淘汰的制度。然后这事儿，你看跟人类社会也一样嘛，对吧？咱们其实，在这个大家庭里面，原来啊，现在慢慢也那什么，原来不也是大家族嘛？大家都住在一块儿。老舍有四世同堂，不就是说的这事儿吗？他认为特可笑，他认为特荒唐。然后凡哥呢，很毫无意外的就又反驳了，说：“为什么你觉得这个事儿特别荒唐呢？”为什么这事儿你觉得可笑呢？这个合同给他一个解释，说，一个天才如果为了一百个庸碌之辈而牺牲自己的才华，这事儿难道不可笑吗？就说如果你在一个大家庭里生活，肯定是这样。这个家庭里面，壮年的人是出去产生这个价值的。但是这个壮年的人在一个家庭里面，他要不是抚养老人，要教育下一代，这都是这都是一个等于。用合同的话说，拖累，说你有这些拖累的话，一个天才就可能被磨灭了他的才才华。这是好合同，对他不是自私吗？<对>合,同合同就是自私吗，所以好吗？对，所以他他就抽烟泡妞嘛，劳模他是。然后范儿哥当时就问他说：“那你认为你不想过这种生活？你自己定位你是什么什么什么角色？”这合同说：“我是一只超合同。”就是用咱们的话说,说，我是一个超人，我就不落俗套。他有没有没法反驳了？说他说的好像也有，虽然扯淡啊，但是好像也有道理。哪有道理啊？不是你你，这是一个就是说他那肛门不光能在水里喷发射，<对>也能喷上天。那<就>不是你如果从自私的角度去代入，他、嗯、是怪物啊
0: ，对吧？嗯、如果从他
1: 的角度代入，他自自己自圆其说呀。嗯就是你没办法反驳他了，嗯、因为你认为正常的时候，他认为可笑，所以说
0: 这时候还没疯
1: ，对，还没疯啊，你接着听啊。然后呢，他就跟这个诗人啊，开始去这个一个他们的社交圈就是俱乐部啊什么的这种社交场所，就是开始混了。然后发现呢，这个社交圈里面他们也分小圈子，比如说吧，这个搞艺术的就去一波人，在一个圈里一个俱乐部里混，然后比如说做生意的，也自己有一个圈然后他去的呢，正好去的那天是一个这个搞艺术的一帮人的一个俱乐部，进去以后他看见有一个这个正跟上面表演呢，这个和一合同站在那个酒吧那个吧桌上就说：“今天我给大家表演一节目，穿衣舞不是，我给大家表演一节目喝酒，说这个，嗯，说我给大家表演这个，我要一口气喝六十瓶，然后大家都看啊，底下一帮傻合同说：好，好,好，好，好，鼓掌，鼓掌，来，来，看。”然后就看这哥们儿喝，然后喝到这个第六十瓶的时候，然后这个合同死
0: 了，<笑>就是喝死了。<笑>我操！这了解我这再聊下去，我可能这世界观都被改变了，是吧？嗯、就
1: 是一不是他，他们都是自、嗯、自认为是超人啊，啊你记得。然后他们认为这个事儿特别正经、啊，啊、就是你认为可笑的事儿，他们认为特别正经、啊。给他颁奖啊！然后呢，这个在俱乐部里边，他们就接着聊，说这个看来你们这个国度里面也有所谓的这个恋爱和这个结婚啊。说那你们这个恋爱是怎么玩的？就是你们合同之间是怎么进行这个勾搭的？他感兴趣，啊，凡哥不是对这事儿感兴趣吗？说你给我讲讲。然后这托克呢就跟他说，说我们这儿的确有恋爱，但是呢，所有的都是女追男。就是所有的恋爱都是女追男，而且呢，不是像咱人类社会这样什么发微信呀、啊、眉来眼去、勾勾搭搭啊。说我们这儿女追男就是真的是追，在街上追，然后一把摁住，然后进行一些肢体上的交流，这个就归我了。说我们这儿都是这么谈恋爱，
0: 母系子
1: 的社会。对，就是摁住别跑，小子，堵他。而且说这个追的时候呢，不但这个女孩儿，就是说女合同去追。这个女合同的全家老少一起上阵，对她进行围追堵截，就是堵这男的。真牛逼！你想跑，能让你跑了？对，跑不了，绝对给你摁这儿。呃，也有例外的，说极少数例外是什么情况呢？就给我引进来那个，不是跑着去了吗？对，就是极少数例外是这样：你表面上看好像是一个男的在追，在街上追一个女的，但是你细一打听，肯定是这个女的勾引他。就是肯定是这女合同勾引他来的，然后迷的这个男的五迷三道，然后反追，就是欲擒故纵，就是根儿上还是女追男。其实说有一回他就碰上了，碰上一什么呀？说看一个这个大街上啊，一个特别瘦小的小屌丝合同，然后再追一个女的女合同。这女合同一边跑呢，一边还这个往后抛媚眼儿啊，然后说别闹什么的，讨厌，的前面跑那个在后边追，然后呢？说跑着跑着吧，突然前面出现一个五大三粗的一个大壮，一男合同，嗯，特壮。然后突然这女的就喊：“救命啊！杀人了！救命啊！杀人了！”然后呢，那五大三粗的上来一把就把那小合同摁住，给掐死了。然后这个女的马上就过来说：“哎呀，英雄，你救了我什么的。”然后就把那男的给拿下了。说这个就是那极少数的例外情况，但是呢，根儿上也是这女的在勾引他。嗯，这哥们儿又就是凡哥，当时又闷屁了，说啊还可以这么玩啊，这个事儿说已经开始病了呃，已经开始一个接着往下讲。<笑>然后呢，他这个了解完了这个文化圈，了解完了这个等于恋爱呢，然后就开始接触了又一类朋友。这个朋友呢是一个资本家，叫嘎尔。就是反正都是青蛙的发音，什么叉可托可嘎尔，都是这都是这声<笑>好
0: 吧，好吧。啊、嗯
1: ，然后呢，这个嘎尔呢跟他一聊，发现这个真有钱，在合同国，这哥们儿做什么生意呢？做玻璃的，就是卖玻璃，自己有工厂。嗯，在合同国里面特别有钱，他就问他说：“你们这儿怎么就，那就你怎么能这么有钱啊？”你跟我说说，我玻璃呗，不是？他就说，他一一聊发现，说这个合同国，啊啊、说这个我们这儿的工业特别发达，每天啊都有几百项专利跟新机器问世，就是我们的工业水平特别高，所以呢，只要是资本家呀、啊，基本上不用愁所谓的这个生产力，嗯，就是在这块我们的科技特别发达。然后，凡儿哥就问说：“那要照这个逻辑推算下去，你不是工业特发达吗？那你肯定要势必造成大量的失业情况啊，因为你机器机器,机器取代人了吗？说你失业的情况肯定特别多。但是我来这儿这么长时间，我怎么没有听到一起说这个工人阶级游行示威什么这个这方面的造反,造反的活动啊？对，你明白这意思了吧？我影射的是是什么啊？然后呢，这个。”这个嘎尔就跟他说说，因为我们有职工屠宰法，说你说的没错，我们这儿的确有大量的失业情况，但是比如说最近报纸上也报了，我们刚刚合同国整体这个这个月估算了一下，大概有十几万人失业了。失业了以后呢？不是，不是谁闹事宰谁，失业的人我们用职工屠宰法直接就把他们做成食物。然后说，因为失业的话，最近肉价又下跌了。然后这个番儿哥就又傻了。番儿哥，你来，这回你自己亲自来解说为为什么傻了吧？就是这事儿，你觉得？呵呵
0: 因为他最近一直在吃合同的肉。嗯
1: 、对对，就是这么回事儿。然后他就疯了。这个番儿哥当时就说：“说你们怎么能这么干？说你们怎么能吃自己的同类？而且还定这样的法律？就是说是你这样可能不会造成这个罢工造反的事件。”但是你这个事儿不合伦理啊，嗯，对吧？他没有伦理啊。对啊，然后合同就说我们都是自私的呀，我们都是利己主义啊。他没用了，我就是要吃他。那为什么他们
2: 不造反
1: 呢？都被吃了，都被直接杀了
2: 。我在在被杀之前组织造反
1: 。在他失业那一刻，直接都被送到关监狱里准备弄死。都没有造反的都没有造反的机会。然后呢，这个就说那你这不合理啊。然后这个合同这个嘎尔就说。说，你说我们不合理，那在你们人类的这个世界里面，有没有工人阶级的闺女去当妓女的？有吧？农民的孩子上不起学的，有吧？那跟我们这儿直接被吃了有什么区别吗？这个话题，啊这个、话题有点沉重了啊。不人道。好，咱们接着说，就是反正凡哥当时又闷屁了嘛，就没法反驳了。然后这个接着说说，那个那你们这儿。前两天我也听说有这个有政府，有政府呢就有政党，说你们的政党不也是为全体合同谋福利的吗？嗯，对吧？就是你不是政党的这个号召就是应该为广所有人谋福利。说你们这儿既然有，那为什么这个政党他不出来反对这样的事儿呢？对吧？你们这个法定的是恶法，这个是不合理的，这个不符合为全民谋福利啊。然后这嘎尔就跟他说。说我们这儿的确有一个政党，也是打着为全体合同谋福利的。这个政党的领袖叫罗培，就是反正还是青蛙那发音呸嘛。嗯。然后说这个罗培呢，只是这个表面上的领袖。这个操纵罗培的是我们这儿背后一个报社，叫《铺符日报》。这个《铺符日报》的老板叫慧慧。然后呢，这个慧慧呢，只是报社上的名义上的老板。真正给这个报社提供钱的，就是我。过操啊
0: ！
1: 明白了吗？找着大哥了啊！说这个政党实际上就是我在操纵的。那我、啊、如果这个工厂失业了，我就希望他们被吃了。那不就是资本主义社会吗？哎，对呀、啊，接得好。所以呢，他这个就说说那不对啊，说你这个逻辑链就是说你这个关系链啊可以说得通，但是为什么他们要找你当老板呢？就说这帮记者，他不是文化人吗？他为什么要找你来当老板？然后这个哥儿就说说对啊，记者没找我当老板，他们找慧慧，慧慧也是在表面上支持他们的这些文化想法跟这个民主宣扬，但是慧慧没钱，所以他来找我。然后范儿哥就又闷屁了，说哦，闹半天是这么回事。儿。’然后呢，这个时候范儿哥的表情特别严肃，这个哥儿就说啊，说你也别这么严肃，我也有后台老板。<笑>对，说那你的后台老板是谁啊？说我的后台老板就是我媳妇儿，因为我老被他摁着那什么追<笑>追，对，那什么，所以我得听他的。说那要这样的话，那你们岂不是一个就是母系社会？说那如果这样的话，难道你们的政府看到这个事态发展的这么恶劣，不制定一个相关法律去限制母合同、摁公合同吗？说制定了，说。这里面有一个情况，因为我们所有政府的这个人员啊，是男合同多，女合同少，而女合同呢特别有嫉妒心理，所以如果要改这个法律呢，必须要达到让女合同的这个职位，就是在政府里边的体系的人数比例跟男合同一样，但是这个事儿呢做不到。所以，我们这个法一直改不了。那要这样的话，你们好多事儿就说对啊，说这个有一次我们跟这个跟别人打仗，就是因为一个一个女的说你们谁这个合同国还打仗？说跟谁打呀？说是打仗，说我们的对手是水塔，然后对，说我们的唯一的对手是水塔国。然后呢，当时的那场战争呢，我们水浒就是合同国阵亡了三十六万人。结果呢，是我们全国的这个毛皮都是水獭皮，就是那个国家让我们快打灭了。<笑>然后呢，说这个，那到底这场战争是怎么引起的？说特简单，当时啊有一个这个母合同跟一个公合同是夫妇，结果这公合同呢天天就是吃饭睡觉、赌博、嫖娼，什么就不干正事儿。啊，打豆豆，然后呢，这个母河童呢就想把她老公给谋杀了，因为呢谋杀了以后能拿到一大笔保险保险赔偿。结果正巧啊，那天他们家来了一客人，是一只水獭。这母河童呢下药下错了，把这水獭给毒死了。所以呢，水獭国，而且毒死这只水獭在水獭国呢是一个高级将领，所以我们两国就开战了。对，然后他不是范儿哥就又闷屁了，说你们这样也能打仗，也挺牛逼的啊。这么一聊呢，你看咱们讲过这个，从最基本的接生，到这个文化，到这个政治，这个合同国都是一个属于光怪陆离的这么一种现象吧。后面这事儿呢，就是更稀了。这哥们儿有一天啊，碰到一小偷，小偷呢偷了他一支钢笔就跑了，结果翻哥也没逮着。后来又有一天，过了半个月啊，在街上溜达的时候啊，看见这小偷了，在那儿站着。马上呢，凡哥就把这个警察给叫来了，说那个跟警察说，那是一小偷，把我之前把我钢笔偷了，说你赶紧把他抓起来，你上去上去抓他。这警察就去了，去了以后呢，就把这小偷叫过来，问他说你叫什么姓名，这个年龄、职业。然后小小偷说我我叫什么，比如说我我叫夸嚓吧，然后这个多大了，我干什么的。然后说，刚才那个那边那边那位先生说，你偷了他一支钢笔，你偷了吗？小偷说偷了。然后这警察说，你拿这钢笔干什么去？小偷说，嗯、呃，我拿回去哄孩子，孩子没有玩具，我哄孩子用了。说孩子呢？小偷说，孩子前两天死了。然后说有死亡证明吗？说有，拿出来一看，警察一看死亡证明，确实是真的。说哦，辛苦了，走吧。然后小偷就走了，然后凡儿哥就傻逼了，说：“你怎么给他放了？他不都认承认他偷了吗？”然后这警察说：“他没犯法呀。”说：“那偷窃难道不犯法吗？”说：“那你请回去查我们合同国刑法第一千二百八十五条，上面有详细的记载，我就不给你解释了。”凡儿哥就赶紧回去找他那个那个朋友，然后那个找了一法官。就问他说：“你们国家的刑法第一千二百八十五条到底是什么呀？你给我念念，我看看听听，到底为什么他没犯法？”然后这个朋友就跟他说：“就给他念，这条法律是这么写的：不论犯有任何罪行，促使其犯罪之因素一经消灭后，即不得处犯犯罪者。”他就给他解释说：“刚才你碰上那事儿，那小偷不是偷你东西了吗？他承认他偷了，偷了不是干嘛？不是哄孩子吗？”孩子不是死了吗？犯罪之这个促使其犯罪的因素一经消灭后，即不得处分犯罪者。就是孩子死了，所以他没犯罪
2: ，
1: 跟他没关系，了。然后这个说，那你们这法能这么定也够神奇的啊！那这个他虽然孩子死了，但是他还是犯了偷窃罪行啊，对吧？然后这合同给他解释。说我们第一个是自私的，孩子死了，跟偷窃，你觉得这两个对于合同来讲哪个更沉重？说那那肯定是孩子死了这事儿更沉重。他说所以啊，他孩子都死了，你还定他什么罪啊？他
0: 这个是个人治社会
1: ，怎么叫人治社会啊？就
0: 是把感性放在第一位
1: 。对啊，他就是自私的呀，然后他定的法律也都是自私的，但是自私同时他又考虑到相关的这个个人的自，就是他首先。就是比如说我们说吧，我们有生存的权利，我们有公平的权利，我们有比如说工作的权利，这是我们人类认为正常的。合同的说，我们有自私的权利，我们要保障每一个合同公民的自私权利，明白这逻辑了吗？然后番儿哥又接着问说，那要这样的话，你们国家有没有死刑啊？说有，确实有死刑，不过近年啊很少执行了。说那你们怎么执行死刑啊？我听听。说很简单，你只要把罪名用书信的方式通知犯人，他就死了。说为什么呀？说因为我们合同的神经系统太敏锐了
0: 。那水水管里就没水了
1: 。对，说只要他知道自己犯罪了，确定要死了，他过一段时间就死了，就不用你执行。说你这样执行死刑也行。然后这哥们接着说，说对啊，说后来这个谋杀也用这招。就比如说吧，我想谋杀谁，我就直接寄一份这个通知，说你犯罪了。过两天那哥们儿就死了，这就就是一帮精神病嘛。你妈不想杀谁杀谁对啊。然后这个芬儿哥在这个国家属于就越住越乱嘛，就是觉得越来越不可理解。后来
0: 芬儿哥这时候的信息量比较大。对啊，就是就是基本上已经。疯了吗？已经半疯了嘛
1: 。<笑>然后就回来就跟我聊这些事儿吧，就跟我讲嘛，说后来终于有一天呀、啊，芬儿哥要探求到宗教的层面了。就是到这个合同国都问他们说你那你们这个国家到底信仰什么呀？你们的宗教都有什么呀？然后这个又碰上那个诗人了嘛？诗人说那走吧，我带你去我们这边的这个寺庙，咱们逛逛，你不就知道了吗？嗯，去了，说我们这儿信仰一个宗教叫生活教。<笑>对，说生活教，说咱们就进去看看嘛。看着有一大寺庙，特别富丽堂皇，然后里边有一长老。让长老带咱们逛逛，长老呢先带他们带来了一个这个祭坛上，这祭坛上呢供奉着一个生命之树，生命之树上呢结了两个果实，一个金色的果实，还有一个绿色的果实。长老呢就给他们讲，说这个金色的果实呢就代表善果，绿色的果实呢代表恶果。我们的教条就是，不论善果还是恶果，生命之树要让我们兴旺的生存下去。说这个就是我们宗教的信仰
0: ，能活着就行。
1: 哎，就是能活着就行。哎，不管善果恶果，能活着就行。然后一定要坚强的活下去，这就是我们的宗教信仰。然后这个长老给他们带着他们参观了一圈啊，然后再看他们宗教里面的这些名人什么的，然后发现都是人类。这个我就不介绍了。然后最有意思的是，长老带他们参观玩一圈以后啊，说特别沉重的说说决定我们命运的只有信仰、境况和机遇。不隐身啊，咱们不隐身人类社会这块。接着说，其实我告诉你一个秘密啊，这个事儿我也没告诉过别人，我也不大信仰我们的神，这就是荷同国的宗教。然后呢，又过了一段时间，又发生一件特别奇怪的事儿，就是这个芬儿哥这朋友这诗人托克自杀了。自杀了以后呢，这个传出啊，他的那个住宅里边闹鬼，就有好多人拍到他这个朋友托克的灵魂。就是长得河童那德行啊，灵魂在那儿飘着，拍下来了。然后这个这不就是新鲜事儿吗？然后番儿哥就是跟着一帮这个灵灵学会就去探险鬼宅，然后呢，请了一位这个灵媒，灵媒呢是一个母河童老妇人，叫哈普。然后这个哈普呢，一进屋就感受到了鬼气，引起了全身痉挛、呕吐等生理反应，然后就抽了，对。然后后来呢？这个他们就就是整个这个事儿啊，这个灵媒这个就是灵学会啊，写了一个报告，叫《关于诗人托克君的幽灵报告》，然后就记述这件事儿。说根据灵媒的解释，为什么一进去就抽了呢？是因为这个这个托克生前因为酷爱抽烟，所以其鬼气亦含有尼古丁，就是太呛这个味儿，所以灵媒就抽了。说当这个赫普夫人抽了三分二十五秒以后。<笑>然后这个就陷入,陷入了一种这个梦梦游的状态，然后就被鬼魂附身了。附身了以后呢，这个陪同的这帮合同就跟鬼魂展开了交流。交流的时候，然后就问这个托克军，就是这鬼魂，说你为什么要这个回来显灵，就是闹鬼？然后呢，说这灵魂就说说。我想知道我死了以后的名气怎么样，<笑>就是我的诗集的发表情况怎么样。然后这帮人就问，说你都当鬼了，依然眷恋这个俗世的名声吗？然后这个鬼魂说，别的鬼我不知道，反正我挺眷恋的，我挺在乎，我特想知道。然后他们就接着问，说那鬼魂的生活是什么样的？然后这个鬼魂说：“跟正常人没什么区别，就是跟活着的人没什么区别。我们这边这个鬼的世界也这样。”然后说：“那你后悔自杀吗？”鬼说：“不后悔。”说：“我在这边啊，过腻了以后，还可以复活。”然后说：“那这个对啊。”说：“那复活容易做到吗？”然后这个鬼说了一个反问的句：“说自杀容易做到吗？”最后呢，这个结论啊，这帮这个灵学会的，就是说。根据我们这个在场的所有目击者表示，这番交谈是千真万确发生了的。然后事后呢，这个灵媒赫普夫人已经按照女演员的日薪标准给支付了这个相应的这个款项。这件事报告就结束了。后来风儿哥在这个合同国住了，这等于一溜够嘛，发现这个地儿的确是精神都不太正常，就有点思念故乡了，这个就是想回到人类社会了。就开始四处打听，说我怎么才能离开你这儿啊？打听到了，说在我们这个边界呀，生活着一个这个隐士，也是一老合同。长得呢跟小孩一样。说你去问他，他可能知道怎么出去。凡儿哥就去了，就到这个边界就开始找，找来找去呢没找着老头，就找着一小孩一小合同上去一问，嗯、呃，说这个说附近有一个隐士，一老头。怎么怎么怎么着的啊？说这个，说你见过吗？这小孩说：“我就是那老头。”说不是吧？说哥们儿，说我这个打听了，这个老头大概也得这个六十来岁的模样。你怎么这么小啊？这个、小合同说：“说我呀，有一种病，跟其他合同不一样。说我生下来的时候长得就是六十多岁的样儿了，但是呢，我越活越年轻，就是人家是慢慢变老，我是慢慢变年轻了。”所以呢，我生下的时候大概是六十多岁吧，然后我又活了六十多年。现在其实我要是按照这个，这个身体身体机能来讲，我应该是一百二十多岁了。但是我长得是一小孩的样就是我越活越年轻。然后呢，我也没什么追求，我就喜欢在这个边界上钓钓鱼什么的。然后这个范儿哥就说：“那要这么说的话，看来你比其他的合同过得幸福啊，你这生活。”然后这小小孩或者说这老老合同就说说可能是吧，说我年轻的时候是苍老的，到老了以后又年轻了，所以我不像其他的合同那样老合同那样的欲望就枯竭了，也不像其他的年轻的合同那样沉湎于这个酒色，反正我的生活呢既不算幸福，但起码是安宁的。说那怎么离开这儿啊？你告诉告诉我，这这个小合同就把这个屋子上面一动。一拽，天花板就掉了。说你从这儿往上爬，你就出去了，就能走，哎，就离开我们这国家了。凡儿哥就往上爬，果然就离开合同国了，回到正常的这个人类社会，跑这儿录音来了啊。然后呢，离开以后啊，凡儿哥有一次跟我聊天的时候说不适应，说我对这个人类的皮肤气味我感到恶心，就是合同不穿衣服嘛，然后老洗澡嘛，跟水里泡着。说我对人类的气味反而不适应，而且我见惯了这个河童的长相，因为没鼻子，长得跟王八一样嘛。你想想，啊，地中海那样不好看吗？说我见惯河童那样，我反而觉得人长得挺可怕的。而且我现在说话不自觉的，还老带出来一两句这个河童语。后来过了一年呢，这个番儿哥的这个生活状态呢，也在人类社会也不太如意，就想返回河童国。<笑>结果在返回的途中就被人人类给擒了，然后就送到精神病院了。就是你也知道，这个、精神状态肯定是不太正常啊。凡儿、mm hmm. 哥进了精神病院以后呢，还试图逃跑，反正多次逃跑以后也失败了。结果有一天啊，突然凡儿哥在病房里面待着待着没事的时候啊，看见门口来了一只河童。夜深人静啊，来了河童，就是他那渔夫朋友。还说你怎么来了？说我想你了，对，说咱们老没见了，我想你了。说那个你怎么来的？说我你我就顺着那个水管就是下水道，就爬上来了。说我们都是不在河里走吗？这挺好找的。说兄弟，你在这儿过怎么样啊？你这是哪儿啊？我说我这是精神病院。对，说你怎么了？你什么毛病？啊？三哥说这个根据医生的诊断，非给我定性为我这叫早发性痴呆症。<笑>然后说这个兄弟你别着急，说这不是我们那儿也有医生吗？改天我再来的时候，我把我们那儿医生带来给你诊诊，看你到底有没有病。然后范儿哥就不想跑了，因为他不就是想跟何同接触吗？这何同没事能来找他来，他就不走了，他就住这儿了。后来呢，这个何同国的医生也来了，跟范儿哥说说，根据我的诊断啊，你没有早发性痴呆症。说给你诊断的那个医生。他有早发性痴呆症，而且呢，不但这个医生有，你们人类社会大部分的人啊都有这病的征兆，你们都有早发性痴呆症。后来这个故事到最后不就是凡儿哥在精神病院里见到了见到了这个作者嘛？然后就是整个技术合同国的这个故事啊，到他的精神病院就结束了。其实我讲这个故事的时，候，咱们也可以发现，这里面是好多隐喻，就是这个小说影射一些社会，嗯嗯、因为这个作者最后也自杀了，就是他，我看过他好多文章，他对这个人类社会到后来有一种厌恶，他通过这种题材呢，其实是一个是当然用妖魔鬼怪的方，就跟咱们的《聊斋》一样，过多的影射我也不解释，大家自己悟。我就最后呢引一段话，是这个小说里面写的一首这个。半文不白的诗吧，这诗的名字叫《傻子的话》，这么写的：说傻子总认为除了自己以外，谁都是傻子。我们之所以爱大自然，说不定是因为大自然既不憎恨，也不妒忌我们。最明智的生活方式是既蔑视一个时代的风尚，在生活中又丝毫不违背它。我们最想引为自豪的，偏偏是我们所没有的东西。任何人也不反对打破偶像，同时，任何人也不反对成为偶像。然而，能够安然坐在偶像的宝座上的，乃是受神的恩宠者——破折号傻子、坏蛋或英雄。这个故事到这儿就整体结束了。咱们讲这故事也是为了在光武中心》之间调剂一下嘛，所以后面还有一个其他妖怪的故事，咱们留到下期再讲。再见，再见。